0: Und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum online zeitungs -Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Thomas Landsberg. Wer er ist und was er so tut, das kann er uns selber sicherlich jetzt selbst erzählen. Lieber Herr Landsberg, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Schmidt. Ich freue mich da sehr drüber. Und gebe gerne auch so zum Einstieg mal ein paar Infos zu mir. Thomas Damran Landsberg, bin 53 Jahre und geboren in der früheren Bundeshauptstadt Bonn. Von meinem beruflichen Werdegang äh, habe ich ursprünglich meine Ausbildung zum Bankkaufmann genossen, habe dann ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert und habe viele Jahre als Spezialist und später auch Führungskraft gearbeitet in einem großen Bankkonzern. Und äh, das war so der Betriebswirtschaftliche Karrierepfad sozusagen und äh, parallel dazu habe ich ähm, vor, ja, ich würde sagen schon fast 25 Jahren angefangen, mich mit äh, Themen rund um Mensch und Persönlichkeit zu beschäftigen, habe dann im Laufe der Zeit verschiedenste Coaching-Ausbildungen absolviert, ähm, habe vielfältige Zertifizierungen auch im Bereich der Persönlichkeitsanalyse und habe so aus, erstmal aus eigenem Interesse und auch dem Bedürfnis, Danach so mich und meine Gesundheit besser aufzustellen, mich mit ganzheitlicher Therapie beschäftigt und habe dann nebenberuflich auch eine therapeutische Zulassung ähm, erhalten und habe seit ja, bestimmt 15 Jahren auch Praxiserfahrung in ganzheitlicher Therapie und darüber hinaus ja meditiere ich schon sehr lange. Ich habe eine Ausbildung als Qigong-Lehrer absolviert. Das ist äh, so eine der Säulen aus der traditionell chinesischen Medizin. Und habe da schon viele Jahre, weit über 20 Jahre Erfahrung als Praktiker und auch als Lehrer im Bereich ja, Achtsamkeit. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Alleinstellungsmerkmal, in Anführungsstrichen, dass ich so im Lauf der Zeit hat sich für mich dann auch der Kreis geschlossen, diesen betriebswirtschaftlich-kaufmännischen Bereich mit dem Thema Achtsamkeit zu verbinden, so wie ich es auch in meinem eigenen Leben praktiziere und so ja, bin ich im Grunde zu dem gekommen, was ich heute tue.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen über das, was Sie vielleicht selber auch erlebt haben oder auch viele Menschen erleben, in Unternehmen sprechen. Also ich habe immer so einen schönen Satz dazu. Wen gibt es eigentlich, der Sie in einem Unternehmen verheizen kann? Ja, das ist man selbst, weil man vielleicht auch in einem Hamsterrad steckt. Was würden Sie denen denn empfehlen, da rauszukommen?
1: Das ist im Grunde schon genau der, der Kern dessen, was, was mich in meiner Arbeit umtreibt, nämlich das Thema Hamsterräder und tägliche Routinen, die uns ja auffressen und wo wir uns ja, Sie sagen, auch selber verheizen, auch natürlich ein Stück weit dann verheizen lassen, weil wir nicht wissen, welchen Einfluss wir überhaupt nehmen können, oft auch vielleicht hilflos sind, habe ich selber auch in meiner Karriere an vielen Stellen erlebt und für mich ist ein ein Schlüssel äh, zu lernen, aus diesen, ähm, aus diesen Hamsterrädern und den auch oft negativen Glaubenssätzen auszusteigen. Und da ist für mich ein wesentlicher Schlüssel äh, tägliche Gedankenhygiene. Damit fängt das an. Ja, für mich ist ein ja wesentliches, äh, man nennt das da Softskill, zentrales Skill, zentrale Soft Skill äh, in der Lage zu sein, sich selbst zu managen. Ja, Selbstmanagement heißt immer für mich Energiemanagement. Und ein wunderbarer Weg ähm, ist eine tägliche Achtsamkeitspraxis, um eben über eigentlich leicht anwendbare Verfahren, die mittlerweile auch alle sehr gut erforscht sind und man die, die positiven Wirkungen auf ähm, Geist und Körper ähm, schon, schon kennt und auch wissenschaftlich schon nachgewiesen hat. Es geht aber am Ende darum, es auch tatsächlich anzuwenden und einen Sinn darin zu sehen, sich selber zu managen und aufmerksam und achtsam mit sich umzugehen. Und das ist der Weg, ein sehr guter Weg rauszukommen aus genau den von Ihnen beschriebenen Teufelskreisen, die natürlich auch uns unglaublich viel Energie rauben, was wir häufig gar nicht mitbekommen in der Situation, uns da nur wundern, dass es uns eben nicht gut geht und wir nicht gut abschalten können und energielos sind oder einfach auch in einem nicht guten mentalen Zustand sind. Und da kann man jede Menge tun, um sich da besser aufzustellen um um auch aktiver sich selbst handeln zu können. Und das ist ein, ein, ein Kern meiner Arbeit, sei es mit Einzelpersonen oder auch eben in Unternehmen, in Teams oder eben auch Kulturwandel herbeizuführen, dass ja dieser Geist sich auch durchsetzen kann, weil das ist Zeitgeist. Das ist jetzt nichts Abgehobenes mehr, sondern das ist gerade an vielen Stellen in großen Konzernen auch ein Riesenthema. Man spricht davon ja einem Megatrend, der Megatrend Achtsamkeit wurde vorher noch, als ich damit anfing, immer etwas belächelt. Ja, so einfach kann es doch nicht sein und naja, das machen wir mal, wenn wir Zeit haben. Ja und mittlerweile äh, hat es an vielen Stellen im, im Business, in der Wirtschaft, im, im Leben vieler Menschen Einzug gehalten. Und das begleite ich sozusagen und helfe dabei, das lebbar zu machen. Es bringt also nicht, nicht viel, jetzt einfach ein Buch zu lesen. Das kann hilfreich sein, aber am Ende des Tages geht es darum, es zu tun und ähm, einen Weg zu finden, es in den Alltag zu integrieren. Mhm.
0: Apropos tun. Hätten Sie denn ein Beispiel, wie solch eine Achtsamkeitsübung aussehen könnte?
1: Auf jeden Fall. Also die die Mutter aller Achtsamkeitsübungen ist das Atmen, ne, unser Atem. So leicht in der Anwendung, dass man kaum glauben mag, wie machtvoll es in der Wirkung auch ist, weil der Atem einen direkten Einfluss auch auf unser vegetatives Nervensystem hat und Spannung oder Entspannung eben beeinflusst und damit auch einen, eine Wirkung auf unseren Energiezustand hat und zum Beispiel die Navy Seals, das ist ja so eine Spezialeinheit der amerikanischen Armee. Die benutzen schon seit vielen Jahren verschiedene Atemtechniken, um in Sekunden schnell Stress abzubauen. Und das funktioniert für jeden Menschen ganz genauso. Und eine einfache Methode ist zum Beispiel, dass man sich mal zwei Minuten Zeit nimmt, so zwei bis fünf Minuten, und einfach mal im Sitzen, im Stehen, im Gehen seine Atemzüge zählt also einfach mal bewusst das Ein- und Ausatmen zählt. Einmal ein- und einmal ausatmen ist dann eine Eins. Und äh, ohne es auszusprechen, sondern einfach mental im Gedanken zählt, immer bis Zehn. Und wenn man diesen Zyklus bis Zehn abgeschlossen hat, fängt man wieder bei 1 an. Und zählt wieder bis Zehn und so weiter. Und wenn man das ein paar Minuten gemacht hat, vielleicht sogar schon nach einigen Sekunden, tritt einfach eine höhere Ruhe ein in den Gedanken, weil in dem Moment ist das das Wichtigste, äh, im Hier und Jetzt zu sein und einfach nur den Atem wahrzunehmen und die Atemzüge Züge zu zählen. Und das führt automatisch dazu, dass man aus, aus den Gedanken rauskommt. Am Anfang schweift man nochmal hier und da ab. Und wenn man das merkt, fängt man zählt man einfach weiter. Und das ist eine ganz einfache, wunderbare Möglichkeit, im Grunde in sekundenschnelle sich zu beruhigen und sich wieder zu erden und aufs Wesentliche zu konzentrieren.
0: Also das Kopfkino mal ausschalten.
1: Genau, man schaltet es. Also es ist im Grunde, das Spannende ist, dass wenn man anfängt, sich mit Meditation und Achtsamkeit zu beschäftigen, denkt man, dass das Ziel ist, nicht mehr zu denken. Und das ist natürlich ein Irrglaube. Wir sind nicht in der Lage, nicht zu denken. Dafür ist unser dafür ist ja auch unser Verstand da und unser Gehirn viel zu stark. Es es hilft halt dabei, die Gedanken auf, einen, auf ein Gleis zu setzen, das wenigstens neutral ist. Ne? Und über die Beschäftigung des Zählens, während man atmet, die Atmung alleine hat schon eine Wirkung, positive Wirkung auf das Nervensystem und dann eben den Verstand zu beschäftigen, indem man mit Zählen beschäftigt ist, dann steigt man eben parallel gleichzeitig aus diesen Hamsterrädern aus. Das klingt sehr leicht, ist es auch im Grunde, probieren Sie es mal aus. Sie werden dann merken, ja, es braucht auch da ein bisschen Übung, weil die Gedanken halt dazu neigen und so sind wir im Alltag konfiguriert, sich immer wieder zu verzetteln und zu verteilen und über diesen einfachen Trick fängt man sich selber wieder ein und bleibt in einer, ja, wie soll ich sagen, äh, risikolosen <lacht> Gedankenschleife, die hilft zu entspannen. Mhm.
0: Jetzt lassen Sie uns das Thema ein bisschen verlassen und ein wenig eingehen auf Leadership Excellence, also wirkungsvolle Führung durch Achtsamkeit. Was verstehen Sie
1: darunter? Ja, Achtsamkeit, sagte ich ja eben, glaube ich schon mal, ist einer einer der maßgeblichen Megatrends dieses Jahrtausends. Also es ist nicht nur eine Modeerscheinung, es wird uns noch Jahrzehnte begleiten. Und im in, in Business und Führungskräfte können das wahrscheinlich bestätigen, dass der Bedarf weiter wächst und immer dringender wird, achtsam also zu lernen, achtsam miteinander zu kommunizieren und auch Menschen zu führen. Allein daraus schon resultierend, wenn man sich in, in, in Unternehmen, in Konzernen die Krankenstände anschaut, die sehr hoch sind, hohe Burnout-Raten, wenn man sich Zufriedenheitsbefragungen anschaut, die meistens verheerend sind und damit einhergehend auch Fluktuationsraten in Unternehmen, dass also Leistungsträger dann weggehen und das Unternehmen verlassen, hat das alles natürlich verheerende Wirkung. Das weiß man schon lange auf Produktivität, Erfolg oder Außenwirkung und mittlerweile ist es ja auch so, dass Unternehmen Probleme haben, junge Talente und Leistungsträger überhaupt noch zu finden und zu begeistern für ein Unternehmen, weil die schon so reif sind und, und auch ja Erwartungen, ganz klar Erwartungen äußern, was sie erwarten von einem Unternehmen, auch an eine Kultur des Geführtwerdens, Menschlichkeit, an, an Entfaltungsmöglichkeiten und so weiter, dass hier ein enormer Bedarf besteht und in den klassischen Strukturen und Denkmustern Ratlosigkeit herrscht. Ne? Man merkt, mit den alten Modellen kommen wir nicht mehr weiter, hier ist Veränderungsbedarf und die neuen Modelle und da gehört Achtsamkeit als ein Megatrend eben dazu. Wie wollen wir überhaupt miteinander umgehen? Wie, wie müssen eigentlich Menschen mit sich selber umgehen, um, um künftig erfolgreich sein zu können? Ist ein Riesenbedarf da und das ist einfach Kern meiner Arbeit, dabei zu helfen. Wie kann man das, was Achtsamkeit umfasst und das ist nicht in zwei Sätzen erklärbar, das ist schon ein sehr weites Feld. Wie kann man das lebbar in einem Unternehmen installieren? Lebbar heißt also, weg von einer Metaebene des Beschreibens. Ne? Mittlerweile spricht ja jeder, das werden Sie vielleicht auch mitbekommen, über Mindset und Purpose und Vision und was auch immer. Und wenn man dann genau hinschaut und hinhört, dann wird das oft einfach nicht gelebt. Es sind Worthülsen, leere Worthülsen. Und es geht in meinen Augen darum, greifbar und lebbar, diese Dinge zu implementieren, dass sie wirklich in einem Businessalltag anwendbar sind und man nicht erstmal einen Monat in ein Kloster muss zum, zum Meditieren, sondern die Dinge sind wirklich umsetzbar am Arbeitsplatz. Und, und darum geht es. Achtsamkeit mit all dem, was es bedeutet, aufmerksam mit sich und anderen umzugehen ja und auch zu, zu schauen, dass man selber in einer Art von Ausgleich, Balance ist. Es nützt nichts, wenn die Führungskräfte am Limit sind und am Rad drehen, und das ist an vielen Stellen so, durch durch zu hohen Workload, durch nicht wertschätzende Kommunikationskultur, kann natürlich eine Führungskraft auch nicht achtsam und wertschätzend führen, wenn sie selber in Not ist. Und auch eben dieses Selbstmanagement hinzubekommen, für sich selber zu sorgen und aus dieser Ruhe und höheren Balance heraus dann zu schauen, wie kann ich, ich sag mal, jetzt Gutes tun, für meine Mitarbeiter und damit auch für mein Unternehmen, damit die leistungsfähig sind und erfolgreich arbeiten können.
0: Mhm. Also work smarter, not harder könnte man ja als Oberbegriff dafür verwenden. Mhm. Ja,
1: das, das, das trifft es ganz gut. Wobei ähm, es nicht heißt, dass es auch oft so ein bisschen missverstanden ist, Achtsamkeit bedeutet nicht Schreichelzone. Und jetzt mhm. schalten wir alle drei Gänge zurück und haben uns alle lieb. Das ist damit nicht gemeint, sondern das heißt, kann durchaus heißen, dass intensiv gearbeitet wird. Die Frage ist, wie tun wir das? Also es ist, es geht um qualitative, um, um eine Grundhaltung, die einen, einen qualitativen Aspekt reinbringt und eben nicht nur auf Quantität und Output schaut. Und gleichzeitig wird weiter auch und muss auch an vielen Stellen durchaus intensiv gearbeitet werden. Ne? Mhm.
0: Wenn Sie jetzt in fünf Sätzen beschreiben müssten, wie denn jetzt ein ideales Unternehmen im 21. Jahrhundert strukturiert sein müsste, unabhängig der Altlasten, zum Beispiel Sie müssten eins auf der grünen Wiese neu aufbauen, wie müsste das aussehen im Idealfall?
1: In fünf Sätzen. Also <lacht> Ja, es also ist vielleicht ein bisschen illusorisch, aber machen Sie mal. Würde mich sehr interessieren. Übergeordnet äh, braucht es sicherlich äh, eine Vision im Sinne von einen Sinn, Unternehmenssinn, der in meinen Augen ähm, das Thema Mensch, also was können wir für die Menschen tun, beinhalten muss, aus meiner Sicht. Ne? Also den Mensch im Fokus. Und Mensch heißt Führungskraft, Mitarbeiter, aber auch noch selbstverständlich auch der Kunde und die Umwelt. Das Zweite ist in meinen Augen eine dementsprechende Führungskultur über alle Hierarchieebenen, top-down. Es, es müssen alle im Grunde diese Kultur mitleben und auch bereit sein, dieses Weltbild und Menschenbild mitzutragen. Dann kommen wir an den dritten Punkt. Aus meiner Sicht braucht es dann schon sehr früh auch den HR-Bereich an der Stelle, die Personalentwickler, die auch eine eine adäquate Personalauswahl treffen, damit Menschen eben nicht gegen den Widerstand in so einer Geisteshaltung unterwegs sind, sondern sagen, hurra, endlich, toll, das will ich, genau das will ich mit unterstützen. Dann braucht es natürlich auch die entsprechenden Mitarbeiter, die auch das wollen und bereit sind, nicht nur in einer Konsumhaltung zu nehmen, sondern eben auch etwas zurückzugeben. Und, und diesen Geist auch mitzutragen. Es, ne, nur Führungskräfte, die entsprechend führen, reicht nicht. Es braucht ja auch Mitarbeiter, die das mitgehen. Führen und folgen ist immer das, das Erfolg, Erfolgsrezept sozusagen. Und das Fünfte ist, den Raum zu schaffen, und das gilt es eben individuell zu klären, wie ist das möglich, dass ähm, immer wieder Reflexion möglich ist. Dass das eben das dass bewusst... Ähm, eingebaut werden kann in, in, in den äh, üblichen Ablauf-Reflektionspausen, wo man, wo man wirklich sich mal zurücknehmen kann und zwar legitimiert. Und nicht, ja, machen sie dass man in ihrer Freizeit, da haben wir keine Zeit zu, sie müssen arbeiten, sondern wirklich als, ein, ähm, als eine feste Institution Ruhepausen einzubauen, in denen das System sich neu konfigurieren kann und man auch professionell reflektieren kann. Das wären so also fünf Parameter, wo ich sage, wenn, wenn das installiert wird und berücksichtigt wird, da ist man schon einen Riesenschritt weiter.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Landsberg, für das Gespräch. Jetzt sind wir leider schon am Ende. Gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet haben oder inspiriert haben, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Auf jeden Fall aus einer langen Literaturliste. Wenn ich da jetzt mal ein paar rauspicken sollte, die mich besonders inspiriert haben, da gibt es ein Buch, das nennt sich Liebe, die Bestimmung des Menschen von dem Autor Steve Döger. und da geht es um die Bedeutung der Liebe, also sei es im inneren Dialog mit sich oder auch noch weiter gefasst, ohne da jetzt schon Geheimnisse zu verraten und meine Überzeugung heute ist, im Kern allen Tuns oder Nichttuns geht es immer um die Bedeutung des Aspekts Liebe. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ein weiteres Buch, was mich geprägt hat, ist das Tao der Physik von Fritjouw Capra, Physiker und Philosoph, der hat es geschafft, die moderne Wissenschaft, also die Quantenphysik, mit östlicher Philosophie zu verbinden. Es ist ein, ein recht anspruchsvolles Buch, was so auf der kognitiven Ebene stark for fordert mir aber viele Aha-Erlebnisse beschert hat, die mir heute immer noch sehr hilfreich sind. Ein weiteres Buch ist Schicksal als Chance von Torvald Detlefsen, ist ein bestimmt 40 Jahre alter Bestseller, der mich persönlich inspiriert hat zu einem ja konstruktiveren und sinnerfüllteren Umgang mit mir selbst und mit dem, was mir so begegnet. Und ähm, als viertes würde ich noch nennen, das Buch, das haben Sie vielleicht oder, oder auch die Hörer zum Teil in der Schule kennengelernt, Siddhartha von Hermann Hesse, das ist ja auch schon fast 100 Jahre alt, glaube ich. Also auch ein ganz wunderschönes Buch, was genauso wie das erstgenannte Liebe, die Bestimmung des Menschen einfach sehr auf der Herzebene äh, öffnend wirkt. Ja, das sind so Bücher, die ich sehr empfehlen kann. Auf, aus meiner langen Liste.
0: <lacht> ja, lieber Herr Landsberg, Sie selbst sind ja auch Autor. Wir verweisen dann auch in den Shownotes auf Ihr eigenes Buch. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank, Herr Schmidt. Das Gleiche für Sie.
0: Danke. Hat es Ihnen gefallen? Lassen Sie mich wissen, was Ihnen diese Episode gebracht hat, zu was Sie inspiriert wurden oder was Sie mit diesem Wissen jetzt anfangen werden.